0: galera, vamos se juntando, vamos se integrando. Está no ar mais um podcast de universitários para universitários, 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 para universitários. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, tô aqui de novo com esse podcast maravilhoso para vocês, que é o Integrando. E eu tô hoje com os convidados, Léo, nosso amigo Léo, nosso amigo Gigi, o Doca, Opa. e um cara novo hoje aqui, que vai ser o Almeida, o Lucas Almeida. E aí, Almeida, tudo bem? Uhul. Fala, galera. Como é que estão, rapaziada? Tranquilo? Opa, tudo certo por aqui, cara. Opa, salve, salve. Ode é isso. É isso, vamos lá, vamos lá. Bom, então o podcast de hoje vai ser sobre o quê, cara? Vai ser sobre autoconhecimento e proposta de vida, certo, Almeida? Essa ideia aí veio do nosso querido amigo Almeida, ele está trazendo esse conhecimento para a gente hoje aqui, e a gente quer compartilhar um pouco da experiência que ele teve com esse assunto, principalmente porque durante o nosso dia a dia, a gente da faculdade se depara com muitas coisas que acabam não agradando muita gente, e não só na faculdade, a gente acaba fazendo coisas que a gente vê, cara, esse não é meu lugar, eu tenho um outro lugar para fazer as minhas coisas, eu não me sinto bem aqui, e ele vai contar um pouco da experiência dele, mostrar por que e como ele chegou nesse lugar que ele chegou hoje, quais foram as escolhas dele, o que motivou ele a fazer isso, certo, Almeida?
1: É, isso aí. Vamos, vou tentar passar para vocês um pouquinho da minha experiência aí, de, de como eu construí todo, toda essa base para poder chegar em, em certa altura da minha vida e tomar uma decisão importantíssima que eu tomei recentemente para seguir fazendo o que eu realmente quero o que eu entendo
0: como ser hoje o meu propósito de vida, né? Então, vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência aí. Cara, então se quiser começar contando um pouco mais sobre você, seu começo, como você chegou na engenharia mecânica, conta um pouquinho sobre a sua história, cara. (risos) Bom, vamos lá, então. Fala, rapaziada, eu sou o Lucas Almeida,
1: sou estudante de engenharia mecânica também, entrei em 2015 no primeiro semestre, o entrou um semestre depois do que eu, então a gente é do mesmo ano. Estamos juntos na faculdade desde o início aí. E vou contar para vocês aqui um pouquinho da minha da minha trajetória. É, eu fiz o curso técnico no ensino no ensino médio integrado, né? Sou formado no técnico em eletromecânica. E durante o curso técnico sempre tive vivência industrial ali nos estágios que eu realizei. E sempre me identifiquei muito com, com esse ramo, né? E aí, lá em 2014, 2013, 2014, quando eu optei por fazer o vestibular, lembro que na época eu até fiz para engenharia de produção, mas eu acabei não optando por engenharia de produção, porque duas pessoas da minha família já tinham feito e eu não queria fazer o mesmo curso que eles. Uhum. Então, aí foi que eu escolhi engenharia mecânica. E de lá para cá, tive, tive algumas experiências é, profissionais, trabalhei trabalho, na verdade, no ramo automobilístico desde 2015 né? É, trabalhei em concessionárias fui atendente de telemarketing consultor técnico, até que na minha última experiência em concessionária eu cheguei a supervisor de pós-vendas e foi uma, uma baita experiência assim e vamos linkar um ponto agora dessa dessa experiência que eu tive de trabalhar com pessoas com o que, com o que eu pretendo fazer a partir de agora e lá na frente vocês vão entender e chegou um determinado momento ali, que, que eu estava em 2016, 2017, ali mais ou menos no quarto, no quinto período da universidade, que eu estava bem feliz com o curso, bem feliz mesmo, eu acho que todo mundo já já passou um, pelo menos um semestre como esse, né, que é bem, são bem complicados de tomar certas decisões em então, um pouco de experiência de vida e que lá na frente acaba se tornando, muitas vezes, uma escolha para o resto da vida, né? Particularmente hoje, não não me identificava com o curso até então. Ainda tenho um certo pé atrás com o curso porque não me vejo trabalhando como engenheiro mecânico. Mas vou levar, vou terminar o curso até, até o fim porque entendo a necessidade hoje do um ensino superior. E querendo ou não, hoje a universidade me certeza me abriu muitas portas, né? principalmente no ramo profissional, que, que foi onde tive todo o meu desenvolvimento, onde eu aprendi muita coisa e que é a minha base hoje de conhecimento técnico, com certeza é a indústria. né? Então, agora, por último, eu estava trabalhando há dois anos na, na Renault e no mês passado, é, acabei no finalzinho de setembro, acabei pedindo o desligamento da empresa e para tocar meu meu próprio negócio. E é isso aí.
2: Pô, legal, mano. Mas eu queria saber mais de onde veio essa tua indecisão, né? Que você falou que ali, é, mais ou menos, 2016, 2017, né? Vem alguns momentos ali de reflexão. E essa tua indecisão, teu curso e essa tua vontade de mudar, ela veio do ambiente acadêmico ou veio do ambiente profissional? Porque muitas vezes as pessoas não se identificam com com a atuação, né, do do curso que elas estão fazendo, mas, tipo, em relação às matérias, sei lá, meio que ok, tá ligado? Tem muita gente que, às vezes, manda muito bem no trampo, mas, pô, tá ligado? Ficar naquela parte mais acadêmica, isso desmotiva. E eu queria saber de você qual que veio, assim, qual que foi o ponto que fez você tomar essa decisão? Cara, é exatamente isso que você falou.
1: Tem pessoas que se, que não se identificam com o curso, mas se dão muito bem profissionalmente e eu, eu me identifico exatamente nesse ponto, pelo seguinte fato, eu sempre gostei muito dos meus trabalhos, muito mesmo, e não gostava da faculdade devido ao ambiente, assim, ser um ambiente massivo não ser um ambiente dinâmico então, aquela é um, um clima pesado, assim, é, não podemos negar que é um curso realmente muito pesado as matérias são difíceis e eu não me identificava... É
2: modular também, né?
1: É, na época era modular, era um ritmo bem acelerado, então, muitas vezes, até por conta do cansaço físico mesmo, do, do trabalho durante o dia, de trabalhar ali das sete da manhã às cinco da tarde, então era uma uma pegada bem bem intensa, e que, querendo ou não, é, eu deixava a desejar na faculdade por conta da falta de gestão de tempo, entendeu? Então, eu investia muito tempo no, no trabalho e dedicava pouco tempo para a faculdade. Então, querendo ou não, quando você não se dedica a algo, quando você não tem domínio de algo, a insatisfação é certa, né? Então, foi, acredito eu que tenha sido esse principal motivo, exatamente por não por não utilizar tanto a universidade no meu trabalho atual, na época, e por não, e por não ter tempo para, não ter tempo é uma palavra meio feia,
0: né? Mas por falta de priorização de atividades, na verdade, né? Eu não priorizava a universidade na época. E, cara, assim, quando você resolveu mudar um pouco esse rumo aí, né? Você teve um momento da sua faculdade, ou do seu, da sua vida, que você pensou, cara, daqui pra frente eu vou mudar. E que momento foi esse? Ou você foi mais transição ao longo do tempo, assim?
1: É, é exatamente isso. Vem se tratando de é semestre a semestre, né? Porque você, a minha ideia, até final do ano passado, na verdade, ainda era mudar de curso e ir para universidade particular. Só que confesso que isso é uma coisa que pesou muito. Hoje, como nós somos alunos da Federal, pagar a universidade é um pouco que... Como que eu vou explicar? Para mim, serviu meio que um orgulho, assim, sabe? E como o curso que eu queria, que realmente era Engenharia de Produção, nós não temos na Federal em horário noturno, somente em horário integral, então eu optei por por me dedicar na, na Federal em Engenharia Mecânica mesmo e finalizar o curso por não querer investir esse dinheiro na universidade, né? Por já ter uma, uma vaga numa universidade pública hoje que a gente sabe que muitas pessoas desejam, né?
0: Aham, uhum, saquei.
1: Então, é, então seria um, uma motivação para isso, seria a valorização hoje da universidade
3: mesmo. Uhum. E, o oh, deixa eu perguntar. Assim, eu vejo que... É, um pouco o que aconteceu no meu caso assim mas eu vejo que a gente está tão é, focado naquela rotina de universidade de estágio que nem dá tempo para parar e pensar um pouco assim olhar ao redor parar e refletir né o que que eu quero realmente fazer tá? acho que um pouco da rotina coloca a gente nesse nesse ritmo que que não dá tempo da gente parar e pensar e daí eu senti que meio que quando começou a pandemia assim foi meio que um tempo de respirar e, e, né, parou um pouco o trabalho, parou um pouco a universidade, foi um tempo de parar, respirar e olhar para o lado e falar assim, é um tempo mais de reflexão, que queira ou não, assim, é muda um pouco o direcionamento das coisas, né? Você sentiu, assim, que essa tua tomada de decisão, que vem de uma forma gradual, mas, assim, você sentiu que a pandemia influenciou nisso? Você acha que tem alguma relação com a pandemia? ou não, já era uma coisa que estava sendo construída de qualquer forma e que iria acontecer mais cedo ou mais tarde.
1: É exatamente esse ponto que eu sabia que seria inevitável a gente chegar na conversa, né? Mas, sim, para mim foi exatamente agora na pandemia que teve essa virada de chave, porque eu vinha num ritmo de trabalho, assim, que estava workaholic, sabe? Então, eu vivia... Sexta, sábado e domingo folgava, na verdade, algumas semanas eu folguei porque por conta de leis trabalhistas mesmo, porque eu não, se, por, por certo mesmo, eu não deveria folgar de tanto acúmulo de trabalho que eu tava, e tava um ritmo frenético, assim, sabe, trabalhando, sábado, domingo de madrugada, dia de semana, duas, três horas da manhã, então, e assim, não que aquilo no momento estivesse me fazendo mal, mas eu sempre tinha em mente de que eu não queria aquilo para o resto da minha vida. Só que, é, ao mesmo tempo que eu não queria aquilo para o resto da minha vida, eu parava e, e ficava condicionando algumas... É, por exemplo, ah, quando eu terminar a universidade, ah, quando eu tiver ganhando tanto, ah, quando eu tiver tal coisa para fazer. E sendo e exatamente isso. Nós pensamos muito lá na frente sem pensar no agora, né? Sem, na atitude que nós podemos tomar agora. Claro, que não foi nada sem pensar, mas a virada de chave foi foi exatamente essa, quando eu tive esse momento de que tive que ficar em casa por obrigação, né? E comecei a estudar algumas coisas, inclusive fiz um curso de inteligência emocional, que foi aonde deu o start, assim. Que eu olhei para, comecei a a fazer, cara, é é tudo questões de de prática, né? Você tem ferramentas, tem profissionais especializados na área que eles te fornecem conteúdos e materiais que, conforme você vai aplicando, é, você vai se identificando com o que você mais gosta de fazer, com o que você realmente tem habilidade. E foi exatamente na pandemia que eu descobri uma habilidade totalmente nova que eu tinha, que eu nunca imaginei na vida que eu teria. Foi exatamente também quando eu precisei ficar parado um pouco, que eu tive um tempo para olhar para mim mesmo e não olhar para o mundo. E...
0: Que surgiu essa ideia aí conta um pouco mais sobre essa ideia mesmo aí que você tá falando, porque tô curioso agora aqui, tipo, eu já sei né, mas a galera deve estar tá curiosa aí é,
1: então e voltando a isso né, igual eu comentei com vocês com esses profissionais, essas ferramentas nos últimos seis meses aí eu investi mais ou menos uns 4.500 a 5.000 reais em cursos voltados a autoconhecimento desenvolvimento pessoal, gestão do tempo, propósito de vida e com isso, quando eu comecei a estudar e eu comecei a, a conversar com com pessoas que estavam ao meu redor eu senti essa essa certa necessidade, essa certa deficiência e, ao mesmo tempo, uma certa admiração das pessoas pela atitude que eu tomei, sabe? Que foi a decisão de, de pedir desligamento de uma multinacional para seguir o que eu realmente queria na minha vida Então, hoje eu me identifico... É, as pessoas me perguntam, pô, meu Deus, você tá virando coach, cara, que massa. Eu falo, putz, uhum. coach, eu tenho um certo preconceito, assim com a palavra. O mundo, eu acho que tem um certo preconceito.
0: É a nossa mas... vida também de virar é... coach, né, galera? É, é, é verdade, não quer ser isso. É... Né?
1: é, eu acho que é, virou uma, uma profissão, assim, meio bem mal vista, né? Mas eu prefiro utilizar a palavra mentor, treinador, o que seja. Que agora, minha ideia... Exatamente essa, de começar a transmitir para as pessoas através de cursos online, aí que inclusive já, já está em andamento, o meu primeiro, já estou gravando. É, e em breve vocês verão aí né, nas redes sociais. <risos> e estou e montando um treinamento, contando toda a minha história de vida, porque igual a maioria de vocês sabem, aí, há uns dois, três anos, há uns três anos atrás, né, eu tive uma depressão bem, bem profunda, e foi algo bem complexo na minha vida e da minha família e tudo mais. E hoje eu consigo acordar aí, tipo, com uma puta de uma motivação para fazer algo que eu realmente gosto, sabe? Então, é, é algo que que me motiva. O fato de ver pessoas, agora nos últimos dois meses, aí já consegui treinar umas 15 pessoas com relação a acordar mais cedo. Hoje eu acordo às 4h45 da manhã todos os dias. E antes eu tinha que sair para trabalhar de casa sete horas da manhã eu levantava sete, cinco (risos) então eu eu vivia atrasado vivia atrasado então foi uma mudança assim, muito rápida em seis meses que que com certeza vai vai perdurar aí por uma boa uma
2: boa parte da minha vida né? ô Meidinha, como você não sabia que você tinha esse dom aí da palavra cara eu todo mundo via. Você era mó liso aí pra falar com todo mundo, cara.
1: É verdade.
2: <risos> então, cara.
1: Oi, mas isso é uma das... falasse
2: comigo antes que eu te
1: falava isso. <risos> mas é, cara. Mas isso, muitas vezes, cara, é um, é um problema que todo mundo tem. É inevitável. Para pra você e olha pra você uma coisa que, tipo, todo mundo fala que você faz bem
2: e que você acha que você não faz, né? É. Pior que você tem que acreditar, é. né? Não é o que os outros falam. Você tem que sentir para fazer com que... coisas, né?
3: A gente costuma se comparar muito, na verdade, né, e aí por mais que a gente faça aquilo bem, a gente sempre fica olhando para a pessoa que faz ainda melhor e daí nessa escala que a gente gera, é, a gente acaba ficando embaixo, mas não que não faça bem, né, acho que é mais uma coisa de, de comparação, né, a gente fica se comparando com as pessoas.
1: É, e também nós somos muito perfeccionistas, né? Inclusive eu gravei um vídeo essa semana, para quem quiser dar uma conferida, tá lá no meu Insta. É, assim, nós... Muitas vezes nós nos preocupamos com nós mesmos, muito egoísta da nossa parte, sem se preocupar com a mensagem que nós temos a entregar para outra pessoa, né? Então, assim, você quer... Nós estamos gravando esse podcast aqui agora... Putz, mas será que vai ficar bom? Putz, mas a edição do áudio não vai ficar boa, ou a edição de tal coisa não vai ficar boa. Putz, meu microfone não tá legal, não vou gravar. Sendo que, muitas vezes, para as pessoas que, que irão escutar, é muito mais importante a nossa mensagem do que a qualidade do áudio, entendeu? A pessoa vai entender, vai receber a mensagem com um áudio perfeito ou não perfeito. Então, nós temos que aceitar a fase, o momento que nós estamos e confiar que é aquilo de melhor que nós temos empregar,
4: né? Sim, é, eu acredito que está muito relacionado a você é, ter autoconfiança no que você faz, né? questão de você acreditar, né, no, no, no teu potencial, né, porque às vezes a gente fica muito não como protagonista, né, do, do que é a nossa nosso trabalho em si, né, e eu acho que isso acaba desmotivando bastante.
3: É,
1: a verdade é que, que reconhecimento é, é dado a quem dá a cara a tapa, né, quem se coloca na linha de frente, quem... Sim, exato. Inclusive, é uma coisa que eu tenho conversado bastante com o Léo aí nos últimos tempos, o, o projeto dele do, do Poliglotin e tal, tipo, cara, sabe que terão pessoas que irão criticar vão falar, pô, olha o cara tá fazendo isso, isso e aquilo, mas assim a gente escuta a gente tem que saber absorver a opinião de quem já fez, entendeu? de opiniões críticas no caso, né? de, de quem já fez, de quem tá fazendo acontecer, não de pessoas que, que vem pra criticar com, com o intuito de ferir o outro que tá, que tá botando a cara a tapa ali no caso, né? E outra, se a pessoa está criticando de algum jeito, você está impactando ela, né? Seja positivamente ou negativamente. Então, só descai e vida que segue
4: Sim, exato. Perfeito. É, você comentou sobre a, a questão de que a pandemia teve uma certa influência. É, eu acredito que mesmo que ela tenha sido um gatilho, ainda foi um processo de construção, né? Não foi algo abrupto, né? Essa mudança, né? Ou você acredita que quando você tá você tem essa ideia, né, que surgiu na sua cabeça, você começa a construir a ideia até que você assuma esse papel, né? Publicamente, né, que é quando você vai lançar essa ideia para o público, né? Você, acredita, é, você teve esse processo de construção mesmo então? Ah, sim, foi inclusive, foi talvez
1: a fase mais difícil da desse processo todo, né? Até até por conta de que igual eu falei, tava numa empresa multinacional aí muito muito reconhecida no mercado, já estava efetivado antes mesmo de terminar a universidade, né? Então, isso é uma é um era um ponto, um ponto positivo para minha carreira profissional. Só que como que eu posso te explicar? É questão do a longo prazo. É, eu, eu sentia que quanto mais vínculo eu fosse criando com isso, com esse embasamento de ah, a carreira profissional numa multinacional, carreira profissional numa multinacional, eu não, não me via daqui 10 anos fazendo isso, entendeu? Então, aquela velha, aquela velha máxima, né? Tem dois dias que você pode... É, o melhor dia para você fazer alguma coisa sempre foi ontem. Então, o segundo melhor vai ser hoje. Então, já que você não fez ontem, faça hoje. Né? Depois dessa. Então... Eu vou até desligar
0: o podcast aqui, vou fazer minhas paradas aqui. <risos> é,
1: é, é, mas, mas é isso, entendeu? Então, tipo eu, eu pensei a curto prazo e a longo prazo. Onde eu queria daqui, estar daqui 10 anos que dependesse só de mim e aonde eu estaria daqui 10 anos dependendo de outras, de outras situações, né? Então, fiz um, um planejamento. Aí foi um ponto positivo que eu consegui me organizar financeiramente para isso, né? Que também não, não iria fazer nada desestruturado com relação a isso, porque é um pouco utópico, né? Então, quando eu senti essa confiança financeira, essa confiança de, de que eu deveria meter a cara a tapa, foi a hora que eu tomei a decisão de, de seguir essa vida aí. De, eu
3: acho de... que essa é uma, uma dúvida de. Ah, de muitas pessoas, assim, né? Como fazer essa transição um pouco. É, porque, pô, você tá vindo de uma caminhada e daí chega aquele peso na consciência de jogar tudo fora e fica sempre aquele pensamento de, né? Ah, tô desperdiçando toda a minha... Tudo que eu aprendi até agora, por exemplo, mudando de direção em relação à engenharia. E aí, é, esse é um pouco um dilema, assim, né? De, ah, largar tudo de uma vez e entrar de cabeça ou talvez uh, construir algo enfim assim trazer duas coisas em paralelo ao longo do tempo para você conseguir desenvolver melhor uma das habilidades e depois carregar outra né e fazendo um pouco esse esse fade essa transição assim né acho que esse é um dilema de muitas pessoas é, então assim fica claro que você foi desenvolvendo uma coisa em paralelo né e assim acho que basicamente no meu ponto de vista particular, é algo que eu tento trazer também, até porque é um tempo de você se desenvolver, assimilar um pouco a informação, começar a construir algo mais sólido, mas eu vejo esse essa construção em paralelo algo um pouco mais garantido, talvez um pouco mais racional. Não sei se você tem a mesma visão amigo
1: Sim, sim, com certeza. é Isso que você comentou aí de que as pessoas olham como se fosse jogar o tempo perdido aí e tal. Hoje aqui, eu pelo menos estou com 25. parar para pensar aí, minha carreira profissional começou ali com 18 anos, então começou com 16, na verdade, no estágio de curso técnico, que sejam aí 9 anos de experiência profissional. Mas considerando que nós vamos trabalhar aí no mínimo, no mínimo até uns 55, 60 anos. né? Então... É, primeiro, que o que nós aprendemos aí nesses sete, oito, nove anos que já se passaram, nunca vai ser desperdiçado, é um conteúdo, é uma bagagem é uma experiência, que com certeza em algum momento da tua vida você vai aplicar, né, então que
3: acho moldou que... nosso caráter também
1: exatamente, né? que molda até hoje quem nós somos, né, então é, com relação a isso eu é, um conselho que eu tenho um conselho se fosse bom não seria dado, né mas enfim uma dica que eu tenho para dar aí, para quem tem essa dúvida, é, entenda como uma parte do teu repertório, uma parte dessa construção de quem você quer ser lá na frente. E se for preciso você escolher um outro caminho que não seja hoje o que que você realmente imaginou que seria e algo, sim, que você realmente quer, então aceita isso como parte do processo, utiliza isso a favor e e vai vai em frente que que o sucesso é inevitável, né? E quanto a você comentou aí, Léo, de tocar os dois em paralelo, cara, é exatamente isso que você falou. É questões de, de amadurecimento. Você precisa ir moldando alguma coisa, você não vai... Ah, eu gostei de fazer isso, vou me desligar totalmente do que eu estou fazendo hoje para tocar isso 100%. Não, você precisa de uma fase ali, de uma, uma experimentação, de uma validação, de se, se, é, se é realmente com o que você se identifica. Tem um método que eu utilizei, que é bem bacana, se vocês quiserem dar uma pesquisada, depois eu posso fornecer alguns materiais aí para vocês, é o método Ikigai, vocês até devem conhecer alguma coisa, que, que define muito o propósito de vida, sabe? É um método chinês, japonês, perdão, e que você consegue ir juntando algumas habilidades, algumas facilidades, algum, algumas, algumas virtudes, na verdade, né? Que você tem, você, você tem dentro de si mesmo e você converge para um centro que, que define o teu propósito de vida. Então, você vai juntando uma coisa daqui uma coisa dali. E lá no final, você consegue traçar o que você realmente quer. Entende? Então, é super válido essa experiência de tentar tocar duas coisas ao mesmo tempo. para você juntar o que você não quer de um, aplicar no outro. E o que você não quer do outro, para aplicar nesse um. Entendeu? Então... Uhum. Algo bem, bem válido assim, e, querendo ou não, é uma experiência que, que é necessária, né? Até porque eu acho que lá na frente acaba se tornando menos doloroso. Porque quantas pessoas aí que a gente vê que não tem sucesso em profissões exatamente por conta dessa indecisão? Tá fazendo uma coisa hoje, de repente abandona tudo para começar uma outra totalmente diferente. Começa 10 mil coisas e não termina uma direito, né? Então é super
3: válido essa fase de transição em paralelo, sim. É legal, eu não vou negar, né, que com certeza levar duas coisas em paralelo, assim, não tem como colocar tudo como o mar de rosas também, né, cara, isso vai gerar uma sobrecarga por um período de tempo, sabe, você está levando dois trabalhos em paralelo ou dois projetos em paralelo procurando essa transição, algo que eu estou sentindo também, com certeza gera uma sobrecarga, mas assim, é, tudo tem um lado negativo, né? Assim, aí acho que vai um pouco da pergunta, né? É o quão você está disposto a pagar por essa transição e por esse, realmente, por encontrar o teu propósito, né? Então, assim, Só colocando que o pessoal é, às vezes pode pensar, né? Ah, mas como que eu vou levar duas coisas em paralelo? Então, isso exige um esforço, uma força de vontade, famoso sangue no olhos.
4: É, eu acredito que seja importante não só pelo fato de que é, é, do momento de você se desprender de algo que você estava fazendo para começar algo novo mas também pelo fato de que normalmente esse interesse ele vem a partir de um hobby então é, é, você tem que ter essa noção de que a, é, esse interesse ele vai começar a se tornar algo que é uma obrigação, será que ele ainda vai ter é, essa importância para você quando você monetizar isso quando você tornar isso uma obrigação para você? Então eu acredito que essa, essa você levar em paralelo, você consegue ter um processo de transição para você entender se isso é realmente o que você quer, né? Porque não adianta você largar algo que você estava insatisfeito e entrar numa coisa que você não sabe ainda se você vai estar satisfeito, né?
1: É bem bacana esse posicionamento aí, Gigi. Inclusive porque um dos pilares do propósito de vida aí, como descobrir o teu propósito de vida, o que você faria de graça? O que, que você estaria disposto a fazer de graça E fazer com amor Por que, que eu falo isso? Porque hoje o dinheiro, querendo ou não, ele não é um fim o Dinheiro é uma consequência entendeu? O dinheiro é uma consequência de você acordar cedo para você ir bater o ponto no teu trabalho o Dinheiro é uma consequência de, é, de um negócio que você faz E a propósito de vida É exatamente a mesma coisa Independente do que seja O que, que você está disposto a fazer Você faça com amor Que você se sinta realizado e lá na frente pode te dar essa monetização, né? Bem, bem bacana esse teu posicionamento
2: aí. E, Medinha, puxando mais para esse lado, assim, né? Tipo, a gente está conversando de mudança de, de carreira, né? Dessa transição, que é um ponto bem delicado, né? É, e que, com certeza, as pessoas ficam muito ansiosas, né? E tem medo de fazer né? uma transição. É, principalmente quando você vê, pô... É, enfim né tem várias coisas não um, ficar só puxando saco da engenharia né mas pensar que engenharia é um sinônimo né tipo para muita gente né ela é vista como algo muito garantido né uma carreira segura e você tem um trajeto linear né então pô pensando da tua história você fez o técnico você tipo fez a faculdade e você né, estagiou trabalhou e, e é uma, é uma carreira de uma certa forma um pouco linear assim né para pensar, é algo que você vai construindo em blocos mesmo. E como você vê, então, para você mudar para uma carreira é, um pouco instável? Sei lá, tem tem várias profissões em que você não tem muito é, essa essa transição, assim, muito clara, né? Não é a transição, mas como você se estabelece numa carreira de uma maneira clara, né? Eu gosto muito da parte de produção musical e produção de fonogramas e. Eu vejo muito isso, assim, né, que o feio de uma transição pra, para essa carreira, tipo, não existe muito, se eu me formar, sei lá, num curso de produção musical, logo já vou trabalhar num grande estúdio, logo, 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 entendeu? Porque as coisas meio que você tem que fazer teu trabalho, você tem que ir aparecendo, é um caminho um pouco diferente, né? E como você vê, então, essa mudança de uma carreira estável, de uma certa forma, de uma trajetória um tanto linear ali, em que você tem uma regra, uma carreira em que você tem que ir por você, em que os caminhos não são tão visíveis, assim, né?
1: Cara, bem, bem bacana a tua, a tua pergunta aí, Doca é Pelo seguinte fato, quando, quando eu assumi é, essa transição de carreira aí, o qual foi um dos pensamentos? Exatamente esse, o que, que eu vou poder fazer daqui 10 anos, que eu não vou... Não vou precisar regredir na minha vida ou em alguma coisa assim, né? Então, foi questões de zona de conforto. Hoje, essa nova profissão que eu estou assumindo, eu não posso nunca entrar numa zona de conforto. Por quê? Porque o desenvolvimento das pessoas não entra em zona de conforto. As pessoas vivem em constante desenvolvimento. Entendeu? Então, é um, um, um risco, não. Porque se as pessoas se desenvolvem, eu, consequentemente, também estarei me desenvolvendo, né? Mas é tá em constante busca por novos conhecimentos não eu hoje eu sei um sei lá tipo talvez meio por cento de tudo que tem no ramo e que daqui um ano eu vou continuar nesses meio por cento porque o mercado já vai ter crescido um por cento entendeu então essa essa conta não vai não vai fechar nunca então é é um risco que eu tive que assumir de que, muitas vezes, igual você comentou, a engenharia hoje é um negócio linear. Apesar das tecnologias, é, a gente sabe que a base ainda se mantém. Né? Então, a pessoa ali ela pode se formar, querendo ou não. E se ela não quiser se especializar em alguma coisa, ela vai ter um emprego dela, talvez estagne, entre numa zona de conforto. E, e que você não necessariamente precise continuar se desenvolvendo. E que nessa, minha, nessa minha, essa minha nova caminhada aí... É, um, é uma questão que, que a gente sabe que, que eu não vou poder admitir... É me estagnar e entrar numa zona de conforto. Né? Então... A está sempre buscando novos conhecimentos. E uma vantagem desse, desse ramo também que eu encontrei... É que são, tem muitos cursos e muitos cursos rápidos. Entendeu? Então, ali, igual eu comentei com vocês, em seis meses eu fiz oito cursos voltados a isso, entendeu? Então é algo muito, 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 muito rápido, muito incessante, você não para nunca. É, e ao mesmo tempo ele não é nem um pouco massivo, porque você, ah, hoje eu não estou afim de estudar isso, você vai estudar um outro capítulo daquilo ali e que uma coisa lá no final, uma coisa vai se juntando a outra e vai construindo o seu repertório, entendeu? Então, eu vejo essa como uma profissão escalar e não linear, igual você comentou, que é engenharia.
0: Pessoal, é massa comentar também, que eu, puxando um pouco para aquele negócio que o Almeida falou, de, ah, tô com 25 anos e tal, e a gente está muito nesse sistema de, pô, com 25 anos tem que estar tá me formando, tenho que estar tá trabalhando na área já e tal, mas a gente esquece um pouco que essa é a época que a gente mais tem a oportunidade de testar coisas novas, né? Então, é, testar um projeto, lança aquele teu negócio que você quer criar ali, porque, cara, se você falhar agora, de certa forma, você tem muito tempo para se recuperar, né? Daqui a pouco você vai ter uma família pra cuidar, vai ter é, filhos pra criar, então você não vai ter aquelas, aquela possibilidade de arriscar como a gente tá tendo agora. Então eu acho que isso é massa comentar, que a gente não precisa estar se prendendo tanto ao se formar em cinco anos o mais rápido possível e trabalhar. Eu acho que isso é uma parada que o pessoal tá muito preso hoje em dia, cada vez menos, graças a Deus, <risos> mas eu acho que isso é uma parada que o pessoal tem que ter tem que ter a noção de que é a hora de de testar agora, cara. Como você falou, ontem era o dia certo e hoje é o segundo dia que a gente tem que testar, né? Botar uma cara a cara tapa aí mesmo.
1: É, exatamente
0: isso. Nós
1: queremos ter hoje o sucesso de uma carreira de uma pessoa de 40 anos, né? Então, a gente tem que, que aceitar, igual eu já falei antes, a gente é. tem que aceitar o estágio que a gente está vivendo hoje, viver hoje de forma gradativa, entendendo o processo, e, cara, é melhor errar hoje com 25 ou errar lá na frente com 40? Né? Então, realmente, é, nessa, essa nossa geração é muito positiva isso, porque nós estamos abertos a muitos riscos. Né? Então, se der errado, pelo menos deu errado. Alguma coisa de bom você vai tirar, mas pelo menos é muito aquilo de se arrepender daquilo que você fez, não fez. né? O que você fez, você fez porque... Tocou no teu coração, você tinha que fazer e pelo menos o não você já tinha, né? Você correu atrás do sim, se você continua tendo o não, mas pelo menos você correu atrás de alguma coisa, né?
0: É bem isso mesmo. Oi, Almeida, você planejou alguma recomendação pra galera aqui hoje ou não? tem tenho, tenho sim. Tem
1: dois livros aí que, Opa, que dois. eu gosto bastante. É. O primeiro dele é o Milagre da Manhã. Gente, é maravilhoso você poder acordar todos os dias manhã e e, é, e mostrar um verdadeiro sentido para sua vida né então é um dos mais vendidos da Amazon aí é baratinho 19 25 reais não lembro agora o valor de cabeça é, e se alguém quiser eu tenho ele aqui a versão física dele posso emprestar tá é bem bem interessante aí ele mostra rotinas e rituais matinais aí que vão te fazer acordar sentindo esse prazer de acordar Visto que, igual eu falei para vocês, eu era uma pessoa que, se eu pudesse pagar para dormir até meio-dia, eu dormiria até meio-dia. Né? Então, hoje eu acordo cedo aí faço minha, minha rotina matinal, que, que é o que me dá o gás aí para o restante do dia. E o segundo deles é o, é o poder da ação do, do Paulo Vieira, que, que ele te ensina a a desconstruir algumas crenças, a, ele te ensina também a tomar decisões certas, o, como você vai obter algumas respostas de sucesso. Você começa reprogramando a tua mente de uma maneira bem embasada, teoricamente, sabe, é bem bem bacana assim e desenvolvendo novas capacidades, né? Que, que foi um dos, dos meus motivadores aí. Então fica aí essas duas essas duas indicações: o milagre da manhã e o poder da ação. Beleza.
0: cara, massa. Eu também trouxe uma indicação pra galera e vou dar um pitaco nessa área de autoconhecimento e <risos> um pouco aí, de propósito, que é o livro do, do Cortella, que é o livro Por que Fazemos o que Fazemos. Cara, eu achei esse livro bem tranquilo de ler, uma leitura bem rápida, assim, e ele explica, dá uma noção boa, assim, do que a gente precisa entender, por que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo, né, como o próprio nome do livro já disse. E aí, não sei se alguém aí tem mais recomendação para falar, ou se a ideia aqui era só para mandar para o Almeida a recomendação, mas eu dei um pitaco aqui, se alguém tiver alguma outra aí.
4: Bom, uh, aproveitando o gancho, então, eu queria indicar um podcast que eu estou ouvindo há um tempo, que é, o nome é Autoconsciente, da Regina Gianetti. E ele, ele fala bastante sobre, sobre a importância desse entendimento né, do seu do seu eu pessoal relacionado à questão da tua rotina, né, de como isso influencia você. E é um podcast que eu tô gostando bastante de ouvir e queria deixar aí de indicação
3: para vocês. Vou deixar um pra galera que estuda francês aí, é bem relacionado com isso, é um podcast em francês, mas é justamente o mesmo assunto que vocês escreveram aí, essa é questão de propósito de vida e tudo mais. Pra galera que estuda francês gosta de escutar um podcast, Change my vie, Mude a Minha Vida, algo assim, né? Então, é um podcast bem nessa, nessa linha aí, eu escuto bastante.
0: Vou confiar nesse nome hein, cara. <risos> Como quem é polonês <risos> né?
2: Bem, é, eu vou indicar um albinho, Tim Bernard, se recomeçar, recomeçar, acho que é um pouco disso. É um momento também que eu estou vivendo, assim, um recomeço da vida de mudanças de planos. E é um processo de recomeço numa, na tua vida em vários âmbitos, né? A gente falou aqui na vida mais profissional, mas existem vários recomeços, né? Então, acho que vale a pena essa reflexão, assim, é, é bem interessante. E, enfim, vou recomendar esse álbum aí.
0: Show de bola, então, daqui. É, Almeida, você tem alguma última palavra para a galera aí antes de a gente finalizar o podcast?
1: Bom, é, queria agradecer aí por ser o, o primeiro convidado do Integrando. É, fiquei bem feliz e bem feliz mesmo, Gostei bastante. Desejo todo o sucesso para vocês aí no, nessa nova jornada de vocês também. E com certeza Valeu, tá, tá, é, é, essas várias mãos trabalhando aí, essas várias cabeças unidas e só a fera da faculdade aí que com certeza vai conseguir agregar em muita nas na vidas de muitas pessoas aí, né? Que as nossas dúvidas com certeza são as dúvidas de outras pessoas e com certeza também abrindo a mente dessas outras pessoas, acaba tornando a vida delas de certa forma mais leve, mais fácil, né? Eu queria parabenizar e agradecer vocês aí pelo projeto
0: e por poder participar desse dessa jornada de vocês aí. Tá é demais cara, a gente também agradece a sua presença aqui né cara, mas que é uma honra nossa estar com você aqui, e qual que é o teu Insta pra galera seguir lá e acompanhar esse conteúdo maravilhoso ah, beleza é arroba Lucas underline
1: Beleza? Depois fica aí na descrição do podcast aí. Isso, mas... vai estar na descrição aí. Isso aí. Opa. Só me seguir lá e qualquer dúvida que eu possa ser útil, me chama na DM lá que a gente conversa e a gente vai tirando as dúvidas aí. Chama num probleminha, né? Isso aí.
0: <risos> Valeu, pessoal. Esse aqui foi o nosso podcast de hoje. Valeu, falou. Valeu, gurizada. Um abraço.
4: Valeu. Valeu. Valeu.